0: Здравствуйте. Сегодня я собираюсь с вами обсудить много интересных дел. Тем, что касается автомобилей, то это Honda Pilot, которая была у меня на тест-драйве некоторое время назад. Я на пилоте давно не ездил, признаюсь вам, и более того, скажу, что многие водители даже считают, что Honda из России ушла. Нет, это не так. Некоторые модели действительно больше не продаются. Прежде всего это касается Civic, потому что на него был основной спрос, когда Honda присутствовала на российском рынке в полном объеме, но, тем не менее, представительство есть, существуют, машины продаются, хотя и в небольших объемах. Что продается? Вот этот самый пилот и Honda cr Конечно, машины дорогие по сравнению даже с конкурентами, потому что их привозят из-за рубежа, и мы все знаем. Посмотрите на Toyota RAV4, например, которая собирается в России, тем тем не менее, стоит дорого. Что уж говорить о тех машинах, которые собираются в Японии или в Соединенных Штатах и ввозятся из-за рубежа. Они существенно дороже, кстати, вот Mazda CX-5. В максимальной комплектации стоит ровно столько же, сколько и Toyota RAV4. Это автомобиль я... Скоро отдам в пресс-парк, ролик по нему мы уже сняли, и через некоторое время обсудим этот автомобиль с вами, правда, я думаю, честно говоря, я уже, собственно, звонил в Volkswagen, но там у них не оказалось прям сразу живых машин, поэтому придется подождать, сейчас проходит выездной тест-драйв, и... Тигуаны. Я просил дать Тигуан, несмотря на то, что машина, в общем-то, известная. И, тем не менее, ко мне периодически обращаются и на радио, вы присылаете комментарии, И я имею в виду, что в WhatsApp, в Viber и по SMS обращаются, просят Тигуан взять и его обсудить. Я бы хотел просто обсудить, ну, скажем, Тигуан, CX-5 и еще какого-то конкурента сделать программу такую обзорную и в, более, в большей степени чем обычно сравнительную хотя мы всегда машины сравниваем Поэтому, если у кого-то есть новый пилот, звоните и пишите, очень интересно ваше мнение. Интересно, почему вы взяли именно этот автомобиль. Я, наверное, забегая немножко вперед, скажу, что машина крайне интересная, и не нужно ее покупать, но те, кто интересуется автомобилями, интересно этот автомобиль обсудить, ну, потому что, например, он восьмиместный, хотя, конечно, в восьмером, особенно если речь о взрослых, ехать далеко будет абсолютно неудобно, но тем не менее на нашем рынке восьмиместных машин не так много, семиместных не так много. И бывало, что мне тоже звонили и спрашивали: вот есть деньги, какую машину взять для большой семьи? Вот Honda один из вариантов. И кстати, тоже должен сказать, что я вчера взял из пресс-парка и уже завтра поедем снимать, может быть часть от снимем, может быть полностью ролик. Volkswagen Multivan обновленный. Т6 и автомобиль крайне интересный, он, к сожалению, я уж не знаю, в максимальной комплектации, то есть для меня-то это хорошо, с одной стороны, потому что я все фишки смогу показать и потом смогу на радио обо всех фишках рассказать, но при этом дорого, и я считаю, что такие машины, конечно, будут брать исключительно в корпоративные парки, Если кто-то думает о таком автомобиле для большой семьи, опять же, то возьмет комплектацию поскромнее, потому что в мультиване, еще, помимо всего прочего, главное не то, как он едет, а главное комфорт пассажиров. И то, чтобы водитель мог ехать долго и не уставать. Рабочее место водителя отличается от обычных легковых машин, кроссоверов. Поэтому крайне интересный автомобиль. Мне тоже интересно и за руль было сесть, и интересно будет вам о нем рассказать. Я прям вчера его весь облазил, посмотрел все, как там устроено, интересно. Многие вещи еще у меня вызывает вопрос. В целом, конечно, впечатление хорошее, но его портит цена. Если вам интересны какие-то автомобили, вы можете написать мне сегодня по поводу того, что можно взять еще на тест и что с вами обсудить, какие модели, какие марки вас интересуют. В первую очередь, вот мне часто в Ютубе в последнее время пишут про Мерседес и БМВ. Я думаю о том, чтобы взять какие-то из этих автомобилей. Так, на пробу. С другой стороны, я помню, как весной проводил опрос в своем телеграм-канале, и BMW X6, казалось бы, автомобиль интересный, в некотором смысле культовый, занял то ли последнее, то ли предпоследнее место из 10 возможных. По-моему, предпоследнее уступил только а, китайскому а, кроссоверу. Поэтому а, у меня здесь а, тоже большие вопросы. Хочу делать и то, что интересно мне, и то, что интересно вам рассказывать об таких автомобилях. Давайте координаты назову. А, сразу подчеркну, что Звонить вы можете и задавать вопрос не только про «Хонду-пилоты» и конкурентов этого автомобиля, но про все машины, которые вас интересуют, и которые официально в России продаются. И высказывать свое мнение тоже можете. А телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Причем, как показывает практика, часто вы как-то стесняетесь звонить в первой половине программы до новостей середины часа. Не стесняйтесь, звоните. Звонки начну принимать, ну вот прям... Как только они пойдут, так сразу начну. И дозвониться сейчас гораздо проще. Потом будет сложнее. Еще раз. Телефон 232 1559. Код Москвы 495. 232 1559. Код Москвы 495. Ну и что касается... Писать. На короткий номер 5533, это смс 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести». 5533, слово «Вести» в начале. Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903 170 63, 63 плюс 7903-170-6363. По поводу каршеринга, какие проблемы с ним, ну, сейчас, вы знаете, одна из каршеринговых компаний объявила о том, что она расширяет возможности для потребителей, ну, и фактически, чтобы взять машину каршеринга, ничего не нужно, ни какого-то там большого стажа, ничего, бери да поезжай, Во-первых, это плохо тем, что люди, которые получили права не слишком хорошо подготовившись, будут доучиваться на машинах каршеринга. Во-вторых, каршеринг — штука такая специфическая, и опыт показывает, что ответственность... И человек, когда берет машину каршеринга, он относится к ней не так, как он относился бы к своему автомобилю. Он ее не бережет, и это часто приводит к аварии. И еще одна проблема, связанная с каршерингом. Тут недавно появилась статистика, что каршеринговые машины попадают в аварии в 5 раз чаще, чем обычные легковые автомобили, частные. В 5 раз чаще, вдумайтесь в это. И в 2,5 раза в чаще, чем машины такси. Но опять же, с машинами такси здесь какая история? Машины такси часто попадают в аварии, потому что водители перерабатывают — Конечно, да, там есть еще специфика, там водители не знают, они могут быть приезжими из стран ближнего зарубежья, и они не знают специфики российской, и из-за этого тоже попадают в аварии. Ну и много еще чего, они не привыкли водить по-другому, у них водят по-другому. — Что касается каршеринга, то тут э, недостаточный опыт, вот это чувство не мое, не жалко. Бывает бравада некая и плюс еще алкоголь. И э, что касается алкоголя, дело в том, что каршеринг для русского человека, российского человека, штука опасная. Почему? Потому что когда человек знает, что у него вечером предстоит какое-то мероприятие, на котором будет алкоголь, он, э, будучи в... В здравом уме и трезвый оставляет ключ от своего личного автомобиля дома а когда у него все время в кармане лежит телефон который по сути является ключом к машине каршеринга то уже выпив, он часто себя не контролирует, и поэтому садиться в машину, если бы он свою дома оставил, а машина каршеринга у него всегда под рукой, в том числе, когда он пьяный, и когда он уже плохо отдает себе отчет в своих поступках и может гораздо хуже себя контролировать. Вот такая проблема есть, поэтому помните, мы с вами обсуждали пару программ назад талко-замки. Вот в машины каршеринга их точно нужно ставить, особенно в те машины, которые дают, ну, практически всем. И еще раз подчеркну, что, на мой взгляд, практически всем — Давать не нужно. Должны быть достаточно жесткие критерии, начиная с определенного стажа, с определенного возраста, чтобы человек мог воспользоваться услугами каршеринга. Потому что еще и в голове что-то должно быть, прежде чем человек поступ... получает за копейки доступ к дорогой вещи, которая опасна, потенциально опасна для окружающих. 232 1559 телефон в студии, у нас Станислав на связи. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Много лет езжу на Nissan Тиана. Их нет. Сейчас хотел пересесть на что-то. Паркетник рассматриваю. Какой ему после этой машины более-менее, скажем так, комфортный? Выехать в лес не и так далее. Ну, вы знаете, тут э, трудно достаточно говорить, потому что вы собираетесь с седана пересесть на... Э, кроссовер, это будет в любом случае достаточно серьезные будут изменения. Вот, честно говоря, я когда уже сажусь с одной машины на другую легковые, какие бы они там ни были по размеру, я не ощущаю какого-то дискомфорта. Когда я только начинал 7 лет назад вести эту программу, да, у меня не требовалось время на привыкание. Сейчас нет, абсолютно. Но что я должен сказать? Вот вчера, когда я сел в мультивен, я почувствовал некоторый дискомфорт, который прям сразу не прошел. С чем это связано? С тем, что он другой Тут дело не в габаритах Потому что габарит как раз у мультивена понятны Тут дело в том, что там по-другому Организовано рабочее место водителя Неплохо, оно скорее даже хорошо организовано Оно рассчитано на то, что водитель Целый день за рулем проводит Но мне непривычно Плюс много пространства Вот, например, я там большой под... подоконник э, удобный Но я не достаю локтем до него или достаю недостаточно, вот испытываю какой-то дискомфорт и сразу привыкнуть к машине не успел. Я думаю, что у вас, если вы долго ездили на Тиане, какие-то, примерно такие будут чувства, и тут э, трудно что-то подсказать. Кроссоверов-то хороших много, тут нужно знать, во-первых, цену, да, и знать, какие у вас предпочтения. Для меня, вот из тех кроссоверов, которые, в принципе, но более-менее по цене сравнимы с Тианой, ну если вот я имею в виду вы брали новую Тиану и вот столько же эти кроссоверы тогда примерно стоили, ну та же Mazda CX-5, я собственно почему ее взял, тут в этом модельном году не так много изменений, но машина мне нравится и мне хотелось спустя там наверное полтора года полтора года назад я ездил последний раз до этого на Mazda CX-5 хотелось сравнить свои ощущения те С теми, которые будут у меня сейчас Потому что за это время ну, Несколько десятков машин через мои руки прошло Там, наверное, около сотни, я думаю, за полтора года а может и больше сотни, 60 в год у меня примерно получается машин протестировать. Так вот, я должен сказать, что Mazda меня, с одной стороны, не разочаровала, с другой стороны, конечно, я замечаю какие-то недостатки, они теперь для меня более яркие, и я вам о них рассказываю, при этом подчеркиваю, что Mazda CX-5 один из моих любимых автомобилей, любимых кроссоверов, и, на мой взгляд, лучший, лучше всего подходящий для России в... Вот в этом сегменте. В этом сегменте, ну, называется формально компактных кроссоверов, но я считаю, что это более чем достаточный размер для подавляющего большинства россиян. И если говорить о Мазде, то двигатель 2.5, вот он просто с этим двигателем машина шикарно себя чувствует. Но не надо списывать со счетов Volkswagen Tiguan. Он тоже очень хороший, у него есть дизельный двигатель, например, можно такой выбор сделать. И э, Volkswagen просто в большей степени рассчитан на хорошие дороги, европейские дороги, а Мазда, ее подвеска, более всеядно. Ну и дальше можно рассуждать сколько угодно, вы знаете, надо просто вам брать и пробовать, причем брать и пробовать достаточно много. Если у вас чуть больше денег, вы можете замахнуться на Инфинити QX50, которая находится у меня на длительном тесте, и я, опять же, вот постоянно сравниваю эту машину с другими, и в большинстве случаев сравнение в пользу Инфинити. И я считаю, что не обязательно совершенно брать ее в максимальной комплектации, а так машина очень-очень хорошая, и она тоже хорошо сбалансирована. Там есть к чему придраться, и вот опять же ролик. Я, кстати, про канал-то пока еще не сказал. Кто еще не знает, мой канал Автопортрет называется в Ютубе про Хонду Пилот, который мы прямо сейчас вот сейчас начнем обсуждать. Там ролик, я сегодня выложил его буквально пару часов назад. В прошлый раз про Land Rover Defender. Первый ролик потом еще сниму, потому что машина крайне интересная нового поколения Defender. Я выложил на прошлой неделе и там много и комментариев, и просмотров, и очень хорошо. Знаете, это первый ролик, наверное, где у меня вот до сегодняшнего дня, может быть, после того, как я произнесу эти слова и появятся, но нет ни одного дизлайка. Там 100 с лишним лайков и ни одного дизлайка за этот ролик. Поэтому вот действительно ä, любопытная штука такая, первый раз, потому что, ну, обычно ä, лайков, естественно, больше, но дизлайки тоже ставят, а вот здесь нету, нету, ждал, ждал, за неделю не дождался ни одного. А... Поэтому смотрите и выбирайте, и тут вот просто сказать, на что поменять седан, я не могу. Я могу вам предложить варианты, например, вот такие, которые уже назвал, которые уже предложил. Но советую изучить и другие предложения, например, Hyundai Santa Fe. Ну, отличный автомобиль, с дизельным двигателем, подчеркнул. 232 пятьдесят девять. Николай у нас на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Николай, вы нам что расскажете или какой вопрос зададите? Вопрос хотел узнать по Hyundai Star. Wars. Давайте. Просто какой двигатель наиболее лучший на Hyundai Starов, бензиновый или дизельный? Для кого? Для вас? Нет, вообще. Ну что значит вообще? Вообще не бывает. Вы сами присматриваетесь к этому автомобилю? Я присмотрюсь, да, к автомобилю. Какой как, более надежный. Как вы его... А, вот какой более надежный. Я думаю, что тут особенных особенной разницы нет. Как вы его будете эксплуатировать и с, какие пробеги вы годовые планируете? Пробеги, на ну, 1030, тридцать, ну, наверное, это так. Тысяча тридцать? Ну, вы знаете, я бы, наверное, взял бензин. Бензин? Да. Потому что, ну, если вы будете от 50 тысяч, у вас будут пробеги, тогда дизель имеет смысл, а так нет, не вижу никаких принципиальных различий и не вижу никакого смысла дизель брать. Потому что с ним тоже определенные проблемы сопряжены. Где эксплуатировать будете? Исключительно по городу? Вы откуда звоните? Нет, 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 за городом. Ну, тогда бы я бензин взял и не мучился. Спасибо вам за звонок. 232 1559 код Москвы 4, 9, Давайте про пилот несколько слов скажу хотя бы. Во-первых, уже сказал про подстаканники. Крайне интересная штука. 8 мест в машине, 12 подстаканников. Я сначала 10 насчитал, потом еще 2 нашел. И это вот чисто американская такая фишка, потому что... Ну, автомобиль японский, да, формально. А с другой стороны, автомобиль сделан для американского рынка, безусловно. Он по повадкам даже более американский, чем многие... Такие американские автомобили, вот тот же Cadillac XT6, который недавно мы с вами обсуждали, на мой взгляд, Honda, она в большей степени американским потребностям отвечает. Еще одна интересная особенность, там у автомобилей есть камера в боковом зеркале, в правом и только в правом. Вот это э, особенность Honda, то же самое на CRV мы наблюдаем. Почему так сделано? Несколько версий существует. Если вот кто-то знает, тоже напишите э, пожалуйста, либо в комментариях в YouTube. Канал называется «Автопортрет», а поиском в поисковике в любом находится по ключевым словам «Автопортрет авто» или «Андреев автопортрет» и без проблем найдете сразу же прям то, что будет в поиске. В первых строках там будет ссылка на YouTube канал на мой канал в Дзене, поэтому найти не проблема, и посмотрите и про пилот ролик, и советую про Defender посмотреть, еще большой популярностью пользуется ролик, вроде бы ничего не изменилось в машине, так кардинально, а тем не менее смотрят люди, комментируют, это ролик про... Хендекрета 2020 модельного года, там изменений немного, мы с вами тоже обсуждали эту машину, и вот продолжают смотреть, здорово. Так, значит, про пилот. Только одна камера, ну, кроме задней, естественно, в правом зеркале, и мы на мониторе, когда включаем поворотник, видим картинку с этой камеры. Почему так сделано? То ли японцы под себя делали так, под свою, ну, как правый руль, да, а потом ничего не стали менять, То ли просто сэкономили, потому что вроде как левое зеркало, оно рядом, в него посмотреть без проблем, а правое зеркало, чтобы посмотреть, нужно голову сильно поворачивать, а монитор вот он, поэтому проще в него посмотреть. Ну вот такая особенность. По поводу подвески, да, то есть машина не для каких-то гонок, не для того, чтобы зажигать на ней, не для того, чтобы динамично ездить, она может ну, выстрелить, но никакого желания совершенно нет, это во-первых. Во-вторых, она тяжелая, во-вторых, в-третьих, она она высокая, и по ней хорошо ехать по прямой куда-нибудь далеко. Вот это вот э, типичная американская машина, когда ты едешь по шоссе с достаточно большой скоростью, и преодолеваешь за день большие расстояния, и не, не устаешь практически. Как вездеход, но ну, некоторые пытаются использовать, но, в общем, она для этого не подходит, причем для нас-то ее еще приподняли, а в Америке и дорожный просвет поменьше у этого автомобиля. Ну, и, в общем, она не предназначена для этого, например, буксировочной проушины сзади вообще нету. А спереди она есть, но она таким образом организована, что чтобы ее использовать, лучше передний бампер снять. Потому что иначе вы тросом можете его серьезно повредить, если эту машину будете откуда-то из грязи вытаскивать. Вот такой автомобиль. Ну, еще там есть э, проигрыватель DVD-дисков, это в максимальной комплектации, а в двух других проигрыватель CD-дисков, тоже не знаю, мне кажется, что у большинства производителей такого уже нет, это атовизм, а посмотрите, для американского рынка, казалось бы, продвинутого, такие э, функции в автомобиле имеются. Ну, и еще, знаете, на что обратил внимание, это все мелочи, с одной стороны, а с другой стороны, на мой взгляд, очень интересно. Шторка багажника. Ну, мы все привыкли, мы что она шторка как шторка, да, и она в одну сторону у нас раскрывается. А вот в пилоте шторка багажника непростая, она раскрывается в две стороны. К двери багажника одной стороной вытягивается полотно. А... С другой стороны, еще несколько таких маленьких полотен, которые прикрепляются к подголовникам сидений третьего ряда. Это чтобы никто не мог заглянуть вам в багажник, посмотреть, что у вас там лежит. Ну и, наверное, влезть в него. 232-15-59, Владимир, на связи, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр? Да, конечно. меня Владимир Датамбов такой вопрос. Про Ford Focus может что-нибудь рассказать? Четвертый, который в Германии. Вы имеете в виду вот текущее поколение? Вот который новый, который в Германии, который нам недоступен, хотя бы про него, который вот, особенно Active, и как его купить вообще? Я понимаю, что это в России невозможно вообще. Какие могут быть варианты? Ой, ну давайте коротко. Во-первых, купить, конечно, можно все, что угодно, только зачем? Это будет очень дорого. Есть компании, которые занимаются доставкой автомобилей, растаможкой. Это вот, ну, возят какие-то машины, в основном там из Соединенных Штатов, да, дорогие. И те машины, которые официально нет смысла продавать, у нас, потому что спрос не слишком большой. А вот так понемножку вывозить выгодно, когда есть клиент, под которого эта машина ведется. везется. Точно так же вы можете обратиться. Таких компаний достаточно много. Можете обратиться туда, есть естественно, проверив, насколько хорошо они работают и насколько хорошо они выполняют свои обязательства перед клиентами, ну, прежде всего, надо смотреть, насколько долго компания существует, и вам привезут, но это будет стоить дорого, и на российском рынке вы найдете много автомобилей, которые будут за те же самые деньги гораздо интереснее, поэтому смысла особенного я не вижу. Что касается комплектации, машин, которые у нас в России официально не продаются, я, честно говоря, тут вот не смогу вам подсказать, но ну, потому что нельзя необъятное объять. Что касается Форда вообще, то на мой взгляд по соотношению цена-качество он был в последнее время не на первых ролях, потому что машина она очень странно была опционально собрана. Нельзя как раньше было выбрать именно то, что нужно, и потом просто заказать машину вот ровно ту, которая нужна. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Ну вот, стоило только сказать, что нет дизлайков у ролика про «Дефендер», и один появился, спасибо, потому что непорядок, когда совсем нет дизлайков и все всем нравится, это тоже, наверное, как-то странно. А теперь баланс сохранен, и есть и критика. Объективная критика, кстати, вполне нормально к ней отношусь, и все же только в процессе становления, поэтому я стараюсь над собой работать, ролики неоднократно просматриваю. Делаю выводы какие-то для себя Беседую с людьми более В этом деле опытными И стараюсь у них чему-то научиться Правда, я не могу сказать, что я прям Слушаю их и за ними повторяю Это совершенно бессмысленно Наоборот, я стараюсь послушать их Дальше отфильтровать то, что нужно И то, что нельзя Безусловно, отфильтровать какие-то их персональные особенности И потом уже Оставить то зерно Которое и я могу использовать Еще раз напомню, канал называется на ютубе «Автопортрет», находится поиском по ключевым словам «Автопортрет Авто» или «Автопортрет Андреев». По поводу «Хонды Пилот», что еще можно сказать? но ну, конкурентов здесь масса, машина стоит в базовом, если можно так сказать, комплектации базовой для России 3 миллиона 250 тысяч рублей, а в максималке подходит вплотную к 4 миллионам, и как раз такая самая дорогая машина была у меня на с одной стороны, она мне не по характеру, мне хочется, наверное, что-то и поменьше, и подинамичнее, вот так, если бы я для себя выбирал, и уж если покупать такой автомобиль, то уж какой-то лютый внедорожник типа джипа Wrangler, и терпеть его, хотя тоже смысла большого я не вижу, и поездив на новом Defender, я понял, что вот да, вот эта машина, на которой, наверное, я бы хотел долго ездить, действительно, которая была бы мне интересна, и которая доставляла бы мне удовольствие, даже несмотря на то, что большинством ее функций я бы все равно не пользовался, потому что все эти внедорожные функции, они, ну, по большей части от Лукао, ну, не будет большинство владельцев использовать эту машину для того, чтобы ежедневно, ежечасно месить на ней грязь. Хотя, конечно, такие тоже найдутся, и дорогие машины тоже покупают, в том числе и для так называемых покатушек. Но вот Defender, он будет, наверное, в базе. Пока цены не объявлена, но в базе будет где-то примерно столько стоить, 4 миллиона, а дальше уже уже полет для фантазии большой. Думаю, что в хорошей комплектации машину можно будет взять миллионов за 6. конечно, это безумно дорого, но что делать? Рынок нынешний, все машины очень подорожали. И вот, кстати, тот ролик, который мало смотрит про Kia XC, то, на мой взгляд, тоже вот, ну, как автомобиль, штука очень интересная. Но брать я сразу, я и в ролике сказал, брать массовый этот автомобиль не будут, опять же, потому что очень дорого. Он хороший, он хорошо приспособен для жизни, для города. Я думаю, для России очень неплохо подойдет, но цена, цена там, в максимальной комплектации, которая превышает 2 миллиона за маленький, по сути, приподнятый хэтчбэк, они его кроссовером называют, но я бы все-таки назвал его просто приподнятым хэтчбэком, много слишком они за него хотят. За «Хонду» при учете того, сколько другие автомобили стоят, не могу сказать, что это прям очень дорого, да, это дорого по сравнению с зарплатами, это недорого по сравнению с конкурентами, с учетом того, что машины из-за рубежа ввозятся. И у Хонда еще, наверное, то, что привлекает это надежность такая лютая, особенно если не пытаться все время в грязи эту машину утопить, по более-менее сносным дорогам она долго пробегает, и, кстати, вот владельцы предыдущих пилотов предыдущих поколений, напишите, как у вас были какие-то претензии к машине, потому что я помню в свое время, когда только выводили эти поколения на наш рынок, там вот говорили, что еще много алюминия, в том числе в подвеске, и вот с этим будут проблемы, но, как я понимаю, серьезных проблем так с этим и не возникло. 232-15 девять у нас Антон на связи, давно ждет. Антон, здравствуйте и спасибо, что дождались. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, планируют супруги приобрести машину Toyota c если не ошибаюсь, она называется. Да, есть такая. А, ч- да, и чем, чем хороша эта машина, и почему вместо нее не должен брать Mercedes а класса Ой, это вам жена так говорит, что не должны. Ну это, э, да, она, я хочу Мерседес э, взять, как-то у меня родовая травма, а вот она говорит, мне понравилась именно Тойота. И вот мы сейчас у нас дискуссия, я вот хочу просто знать от специалиста, не ударю ли я с Мерседесом, и чем хороша вот именно Тойота, которая выглядит довольно хорошо, а вот что внутри у нее, я... Тоже переживаю. Ну, вы, собственно, все уже правильно сказали. Toyota хороша, прежде всего, тем, что она выглядит необычно. Не всем нравится далеко, но некоторым нравится, на мой взгляд, оригинально и хорошо. Правда, есть некий такой азиатский перебор. Еще Хюндев в последнее время этим грешит, в частности, с Сонатой. Там, прям вот я, честно говоря, думал, что будет очень большой интерес к этому автомобилю. А видимо, внешний вид очень многих отпугивает. Хотя машина неплохая. По поводу CHR, ну вот, кроме внешности, в ней ничего особенного не будет. Я вам честно скажу, эта машина из разряда Nissan Juke что-то в этом роде едет она ну так себе едет вот ну понимаете на мой взгляд, и просто посмотреть на улицах этих машин немного, не берут их особо, потому что по соотношению, скажем, количество, я даже не буду говорить цена-качество, количество машин качество здесь, в общем, соотношение не особо, да, и вы покупаете, ну, как-то вот там особенная какое-то, она нормально едет, но особенной динамики нет, как-то сказать, чтобы она по-особому рулилась, тоже нельзя, поэтому вот внешний вид, да, то есть женщинам нормально, да, вот глазами они любят, вот им понравилось, еще цвет хороший подобрать, все будет прекрасно. Тут еще вопрос, а кто ездить-то будет? Если ваша супруга, то это одно, если вы, то другое. Мерседес, на мой Да-да-да. Преимущественно супруга. Ага, ну да, я думаю, что тогда ее имеет смысл послушать. Вот, Мерседес, дело в том, что ну это же а класс понимаете с одной стороны да это вроде шильдик мерседеса а с другой стороны это небольшая машина и м-м, я то ездил на классе дорогом действительно вот там прям дорого все было и то я какой то прям вот прелести не ощутил мерседес он хорош когда ну начиная от цешки скажем да, там вы понимаете за что вы деньги платите прежде всего это комфорт там есть свои особенности которые мне не нравятся но это вот мои там, люди которые давно на мерседесах сидят они к этому привыкли они не понимают, как можно по-другому жить, вот, а стоит ли в этот мир вступать, но ну, это все тоже вот только вам решать, потому что точно так же, как с айфонами, вот кто-то без них жить не может, у меня никогда не было айфона, я тут одно, пару лет назад, к Максиму Каноненко, вы его знаете, он прямо айфон и фил, вот, подходил с этим вопросом, говорю, Максим, вот стоит мне попробовать, он говорит, а ты хочешь вообще вот все айфон, эпловское иметь? Потому что это все хорошо, когда ты просто полностью в эту среду погружаешься, а просто один телефон покупать нет смысла. В итоге я так и не стал. Так я и пользуюсь андроидом и доволен. И, на мой взгляд, iPhone и Apple это некая, ну, такая поймите меня правильно, секта, ну, в хорошем, наверное, смысле этого слова, да. Вот Mercedes это что-то то же самое, но. Маклас, вот на меня не производит впечатление, понимаете, просто, брать просто, брать того, что это Мерседес, да, я бы, вот, положа руку на сердце, сказал бы вам, я бы ни ту, ни другую машину не стал брать. И на месте вашей жены тоже посмотрел бы какие-то другие варианты. Но тут зависит от человека. Понимаете, если нравится, нельзя тоже вот прыгать выше головы и перешагивать какие-то этапы в своем, в том числе автомобильном развитии. Нужно поездить, наверное, ей на c понять, чем эта машина хороша и чем плоха. И при выборе уже следующего автомобиля возможно решать более взвешенный и на основании большего опыта это кстати, вот еще один момент. Часто мне пишут критические комментарии, в том числе, к роликам в Ютубе. Тут один из достаточно уже давних роликов про Havail F7X. Там товарищ написал, что купил такую машину, что она прекрасная, и что вообще китайские машины прекрасные, и что у него было до этого чере TIG-5, по-моему, вот, и это тоже была прекрасная машина, а Havail F7X еще прекраснее, чем Chery. Все же зависит от опыта, да, и я прекрасно его понимаю, но дело в том, что если F7X сравнивать с машинами, которые стоят ну, примерно столько же и являются одноклассниками там, по размеру и по параметрам, то он уже становится не таким прекрасным. Я не говорю, что это плохая машина. Наоборот, я подчеркивал, что у этого автомобиля и плюсы есть. И у меня главный вопрос как раз здесь к надежности Хавейла возникает. Но э, все зависит от опыта человека. И для кого-то Хавейл просто великолепная машина а кто-то сядет и скажет, ой, да это вообще на этом ездить невозможно, потому что он раньше ездил на автомобилях, которые были лучше, а такие совершенно точно имеются. Точно так же есть достаточно много автомобилей, на мой взгляд, и в этой же ценовой категории, которые лучше будут и Toyota, и, соответственно, Mercedes A-класса, о котором вы говорили. Вот, надеюсь, что я вам ответил. Кстати, по поводу еще комментариев, по поводу Toyota RAV4. Я, как обычно, и о плюсах, и о минусах этого автомобиля рассказал, но, в частности, о том, что даже с сильным мощным двигателем 2,5 литра он не особо так, чтобы едет, нет впечатления от динамики этого автомобиля. Так вот, там владелец, который как раз купил машину в максимальной комплектации, обиделся, один недавно мне написал, что вот, прекрасная машина, и...  — Единственное, что, то есть ради бога, она по своему прекрасна, да, и многие-многие люди ее покупают и никаких вопросов нет. Но я бы в этом классе предпочел, я уже говорил, ту же самую Mazda CX-5 с совершенно по-другому настроенной подвеской, по-другому гораздо более динамично едущую за те же деньги вот в максималке, если брать и ну вот у меня вызывает некий диссонанс, когда люди, с одной стороны, говорят, что у них прекрасная машина, а с другой стороны, они постоянно мониторит YouTube и кто что про эту машину скажет. Значит, какие-то сомнения все-таки есть, значит, какой-то червь грызет внутри. Потому что, ну, если вот у меня была бы прекрасная машина, я бы ездил на ней, получал удовольствие, и на время ее эксплуатации, там, 2, 3, 4, 5 лет, забыл бы просто про YouTube, да. Ну, то есть я бы не забыл, как конечно, но если бы я не очень интересовался другими автомобилями. Сейчас короткий перерыв, потом продолжим. А, нет, у нас нет короткого перерыва, поэтому мы продолжаем без, без перерыва. Я просто смотрю, у нас тут всякие джинглы стоят, я думаю, что сейчас пора прерываться. Нет, не пора, у нас еще с вами есть больше 10 минут на то, чтобы автомобили обсуждать, и у нас на связи сейчас Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. У меня вопрос такой. Вот, компания Kia презентовала, что у них выйдет ну, обновленный Kia Rio, ну и соответственно Kia Вот у меня стала дилемма: выбрать седан или Kia Какие у них разницы? Какая лучше на стоит машина? Вот такой у меня вопрос и вопрос. По поводу обновления, там будут конструктивные какие-то изменения или это только фантик обновляется? Значит, смотрите, по поводу того, что выбрать. Ну, вот для постоянных слушателей программы не секрет, что я говорил, что X-Line хороший автомобиль, он мне нравился, за, опять же, подчеркнул за те деньги, за которые он там продавался и продается по сравнению с конкурентами. И, конечно, я бы выбрал автомобиль в этом кузове. По поводу того, как он едет, э, да большой разницы не будет, честно вам скажу. В общем... Это, это нужно очень постараться инженерам, чтобы вы почувствовали разницу машин, сделанных на вот, ну, одной базе, там X-Line повыше, но едет он все равно хорошо, я имею в виду, что дорожный просвет чуть побольше, центр тяжести повыше, вот. и вот существенной разницы вы не ощутите, поэтому... Я вот, ну, чисто для себя, по, по даже комфорту от, от того, как, от вождения, от того, как машины едет, выбрал бы X-Line. Что касается изменений, нет, они какими-то прям вот кардинальными-кардинальными не будут. Надеюсь, ответил. 232 пятьдесят девять Роман следующий на связи, здравствуйте. Дочка хотела купить Kiehl Seltos, угу. двигатели там есть 1.6, 2.0, робот вариатор, автомат, полный привод, передний привод, что-то порекомендуете. Вы знаете, ну вот, Селтос, во-первых, рекомендую посмотреть ролик на канале Автопортрет про Селтас. И... Здесь мне автомобиль не очень понравился, не произвел впечатления на фоне тех конкурентов, которые появились, я, честно говоря, не вижу каких-то прям вот ярких конкурентных преимуществ этого автомобиля, недостатков вижу достаточно много, во-первых, обратите внимание, я не могу делать какие-то далеко идущие выводы, но вот тот автомобиль, который был у меня на тесте, он был покрашен не очень хорошо, и там прям были вот непрокрашенные места, они, естественно, не наружу, а изнутри, но тем не менее нашлись в по меньшей мере, вот сейчас, как я, насколько помню, в двух местах, не очень хорошо прокрашены элементы, и меня это смутило. Мне не очень нравится, как машина управляется. Опять же, там многие со мной не согласны, и там владельцы со мной спорили, в том числе в комментариях в Ютубе по поводу этого автомобиля, что говорили, что он самый прекрасный на свете, я так не считаю. Есть шкода корок который тоже может не понравиться, например, своим достаточно аскетичным интерьером, но то, как она управляется, мне нравится больше, и подобрать приличную композицию Комплектацию. Вот что касается коробки, я бы прям взял, наверное, двигатель 1.5 с DSG, причем не надо бояться DSG, над ней много работали, ее доработали, довели до ума, в общем, нормальная стала коробка. Вот. и по динамике, и по всему остальному короб будет гораздо интереснее. А, поэтому ну, вот, ну, не, не произвел на меня Селс такого впечатления. Обсуждать комплектации, будут ли проблемы с вариатором, да, а, не знаю. То, что какие-то конструктивные сложности действительно были, что все там, то, что вот обсуждалось недавно, не просто вот на ровном месте, это действительно так. Насколько быстро это устранят, а, не знаю, честно говоря. Тут надо смотреть, и тут, опять же, по опыту людей, которые такие машины купят, и какое-то время будут их их эксплуатировать, мы только сможем понять, насколько серьезно или несерьезно проблем. Вот примерно так. Что касается конкретно там выбора двигателя, ну, все же зависит тоже от вашей дочери, от того, как она собирается ездить. На мой взгляд, мало двигателей не бывает. Да? и здесь лучше помощнее просто потому что даже иногда нужно и обогнать динамично и вернуться обратно в свой ряд и здесь лишние лошадиные силы они никогда не повредят но все же зависит от того еще и сколько денег у вас сколько вы готовы заплатить поэтому но я бы изучил и другие варианты, я посмотрел бы автомобили. Сегмент же огромный просто, в этом сегменте очень много машин. Я съездил к дилерам, не, не пожалел нескольких там выходных или просто дней каких-то. И поездил, потестировал и выбрал то, что действительно понравится именно вам. Просто надо в машине посидеть, за рулем посидеть. У Селтуса есть какие-то, вообще у Кио там есть недостатки, на мой взгляд, достаточно глупые, но которые до сих пор не исправляют и не думают даже об этом. Например, двери пороги не прикрывают, и вы будете брюки пачкать, ну и, соответственно, ноги пачкать, часто выходя в грязь, вслякать из машины. С этим ничего не поделаешь. У многих других производителей эта проблема уже решена. Поэтому вот такие соображения. 232 пятьдесят девять Кто у нас сейчас там следующий? Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Да, Добрый день. Меня интересует машина от Hyundai Polisette. Они скоро появятся на нашем рынке и вот интересует: видели ли вы эту машину вживую, щупали, сидели за рулем, как там с точки зрения эргономики. Ну и вот на замену X-Trail, сейчас уже тоже подбираю машину подобного класса, что бы вы могли посоветовать? Вы знаете, ну, не щупал, какая же тут у нас пандемия и все дела, поэтому пощупать пока не удалось фотографии видел, я думаю, что с эргономикой будет все в порядке, просто я сужу по тем корейским автомобилям, а я с ними достаточно плотно общаюсь, из с а, продукцией Kia, из продукции продукцией Hyundai, это мы знаем, что, ну, не близнецы, но, тем не менее, братья или сестры, как там правильно будет сказать с эргономикой, думаю, проблем не будет, думаю, будет вполне себе приличный автомобиль, вот. а дальше уже все дело вкуса, как он едет, ну, надо поездить для того, чтобы об этом сказать, что присмотреть на замену X-Trail, ну, не знаю, знаете, почему вам не подходит следующий X-Trail, да, Просто вот, опять же, мне мне, мне нужно понимать, вы хотите машину там побольше, подороже, или с чем связано то, что вы... Вот такие вещи просто нужно тоже говорить, потому что так очень трудно пальцем мне небо тыкать, я же уже говорил несколько раз сегодня про Мазду, я говорил про Infiniti QX50, можно попробовать, да, если у вас есть финансовые возможности для того, чтобы такую машину посмотреть, ну и плюс вариантов, конечно, здесь в сегменте кроссоверов очень-очень много, и среди компактных и средних кроссоверов, если есть на них деньги, поэтому... Смотреть можно, но чуть ли не до бесконечности Все зависит от Ваших пожеланий К автомобилю, нужна вам динамика Нужна вам проходимость Или вам просто нужен большой просторный салон И побольше комфорта 232 1559. Валерий на связи, здравствуйте Добрый день, Александр Слушаю вашу программу, интересно что много времени не отнимать, у меня коротко Вопрос следующий, мне 60 Хочу взять автомобиль, выбрал «Лексус 570» выбрал «Кадиллак Эскалейт», но еще «ЛХ-450» как вариант. Но сейчас выходит новый «ЛХ» и выходит новый «Кадиллак Эскалейт». Есть смысл подождать, но думаю, что он сильно изменится. Но вот вопрос в этом. Что вы посоветуете? Это 90% город, 10% за городом. Но хотелось бы это Краснодар, это Край, это Сочи. То есть дороги не всегда хорошие. Что посоветуете? Ой, вы знаете, для не всегда хороших дорог я бы на «Лексус» посоветовал «Эликс», все всё-таки городской сугубо автомобиль такой. Он, и геометрия у него такая не очень проходимая. но не рассчитан на это. Это американская машина. У американцев для того, чтобы где-нибудь по пустыне ездить, совсем другие машины, вот типа Форда Бронка, сейчас который вышел и к которому привлечено очень большое внимание. А это асфальтовая штука такая для, в общем, достаточно хороших дорог. Он комфортный, вот на нем опять на хайвей встал и поехал. Вот прекрасно. Эскалейт в этом плане очень хорош. Комфорт. Мне в Москве на нем не очень комфортно. Он слишком большой. И... И даже если сравнивать с тем же самым Эликсом, на Лексусе как-то удобнее и комфортнее. И по надежности я, честно говоря, думаю, что Lexus получше будет в этом плане. Поэтому вот для меня, с учетом того, что вы сказали, уж совершенно точно Lexus в этой паре явный фаворит. К делак надо брать, если нравятся американские машины, если вот душа к ним лежит, и тогда да, тогда это оправдано на мой взгляд. А во всех остальных случаях лучше взять Toyota или Lexus, потому что она попроще. Ну и опять же вот через, наверное пару-тройку недель, сделаем программу про чисто американский автомобиль про пикап, про Рэм 1500, вот там, да, там есть вопросы, кстати, если у вас есть возможность, по деньгам то примерно то же самое будет, я бы вам советовал и Рэм тоже посмотреть, потому что автомобиль крайне интересный, для какого-то ну, сдержанного бездорожья он подойдет, и вполне возможно, что под ваши нужды тоже вас очень хорошо устроит, потому что машина у нас просто к пикапам несколько такое предвзятое отношение, но оно может быть и оправданное, что это рабочие лошадки такие, да, и что внутри там... Дело в том, что вот REM 1500, особенно в нормальной комплектации, там какой-нибудь слимит, он очень хорош внутри, это действительно люксовый автомобиль, и он будет по комфорту лучше, чем Lexus. Поэтому я бы на на вашем месте взглянул бы, попробовал, по крайней мере, ну, изучить информацию в интернете по поводу этого автомобиля, а потом, может быть, добраться наверное, до Москвы, где такие машины можно пощупать вживую и посмотреть. Вот такой ответ. Ну что же, у нас время наше подходит к концу. Сегодня звонков было очень много. Спасибо всем, кто звонил. Спасибо, естественно, всем, кто слушал. Я сейчас почитаю ваши вопросы, которые вы прислали в WhatsApp и на SMS-портал, и использую, я думаю, что для ответа. Кстати, спасибо еще и слушателю Ивану из Владивостока, который мне сегодня тоже за пару часов до программы прислал видео с дорог Владивостока. Это тоже познавательно очень. Вот, к сожалению, у меня пробел пока. Во Владивостоке я еще ни разу не был. А мне очень хочется там побывать, посмотреть в том числе и на сопки, и на город, и на дороги городские. И за это видео Ивану большое спасибо. Еще раз напомню про канал Автопортрет. Там уже много роликов и с каждой неделей становится все больше. Смотрите, подписывайтесь, а найти его просто поиском, по ключевым словам — либо «Автопортрет. Авто» или «Андреев. Автопортрет». Спасибо еще раз всем, кто звонил, писал, слушал и подписался. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.